Começa agora a segunda parte do episódio Impactos do 5G no Agronegócio, com Giovana Araújo, Márcio Canamaro e Matheus Barros. A agricultura digital é também sobre produzir de forma sustentável e, e nós sabemos que a Bayer tem sido incentivadora de programas de pagamento por serviços ambientais. É, como você avalia o desenvolvimento dos mercados de crédito de carbono para a agricultura no país? Quais são os principais desafios na tua visão? Olha, Giovana, esse tema aqui ele é encantador. Uh, acho que essas, essa possibilidade de uh, criarmos um mercado né, de pagamento por serviços ambientais uh, uh, e também geração de crédito de carbonos, é, uma, é algo que a gente já está quase 18 meses nessa jornada e cada dia é um aprendizado novo e cada dia é algo que aumenta ainda mais a nossa garra para tentar fazer isso acontecer. É, ainda temos passos importantes do ponto de vista regulatório. Ah, o mercado de carbono no Brasil ainda não está estabelecido. Existem projetos de lei em andamento onde nós e outros uh, 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 setores da cadeia estão contribuindo né, pra, com, com o governo para que a gente consiga mover é, é, para esse caminho. O mercado de carbono já é um mercado de 270 bilhões de dólares já, já estabelecido pelo mundo. Né? A agricultura ainda tem uma fatia pequena com relação a isso. Né? Estimativas dizem que são aproximadamente 300 milhões de dólares. Mas, Giovana, já existem dados concretos que a agricultura ela pode ajudar a neutralizar praticamente 25% dos gases de efeito estufa que foram gerados nos últimos 25 anos. Ou seja, a agricultura ela tem um potencial muito grande de ser parte da solução do aquecimento global. E nós aqui da Bayer, a gente tem um compromisso, inclusive global, público, Uh, para a sociedade, para os nossos acionistas, que nós seremos carbonos neutros até 2030 e, além disso, vamos investir em soluções digitais e tecnológicas, Giovana, uh, uh, para reduzir em 30% a emissão de uh, uh, gases do efeito estufa dos negócios agrícolas nos quais a gente está inserido. Tá? Uh, ou seja, a gente tá, tá, esse, esse hoje é um tema super prioritário dentro da nossa, da nossa pauta. O que, que a gente tem feito do, do ponto de vista prático, né, que tangibiliza tudo isso? A gente lançou no passado uma iniciativa com 400 agricultores. Uh, é uma cocriação total, Giovana. A gente tem uma transparência enorme com os agricultores. Lembra que o mercado ainda não é regulado. A gente tem um pequeno grupo de agricultores que é bem experimental, que sim, a gente já está pagando para eles com relação ao sequestro de carbono no solo que eles já estão promovendo. É... E a gente, esse ano, na verdade, há duas semanas atrás, a gente lançou a segunda versão dessa, dessa iniciativa que chama Pro Carbono. Essa iniciativa Pro Carbono, é... o que, que ela tem de avanço aqui, né? Na verdade, a gente está aumentando essa base de 400 agricultores com o objetivo de ir até para mil agricultores, talvez um pouco mais, uh, ainda nessa safra, onde a gente, literalmente, Giovana, a gente está ajudando esses agricultores a implementar técnicas sustentáveis de produção que comprovadamente sequestram carbono no solo. 
que, que nós vamos estar tá fazendo? A gente vai estar tá ajudando os agricultores a medir esse carbono entre o momento 1 um, e, e é, uma, é uma jornada de dois a três anos. Isso não acontece do dia para a noite. Uh, a gente vai medir esse carbono no solo. Uh, temos aqui a Embrapa e mais sete universidades do Brasil, entre elas USP, UNESP, até é difícil de citar todas aqui, que estão ajudando a direcionar o desafio científico e que tragam a, a toda a viabilidade para que seja apresentada para certificadoras internacionais com o objetivo de gerar carbono. Mas lembra, a gente sabe que quando um agricultor executa técnicas como plantio direto, rotação de cultura e adiciona uma terceira cultura, que a gente chama cultura de cobertura dentro dessa jornada, ele sequestra carbono. Então a gente vai estar tá medindo isso daqui e a gente sabe que ele também produz mais de maneira sustentável, Giovana. Nós temos dados que mostram que ele pode produzir até 10% mais quando, quando ele melhora a sua estrutura do solo. Então, a rentabilidade para o agricultor, e se tudo correr bem, se em paralelo o governo mais as certificadoras, né, o ambiente regulatório, ele se ajustar, a gente ainda pode criar uma receita adicional para esses agricultores aí num futuro que a gente imagina algo em torno de dois a três anos. E, por fim, o que realmente me chama muita atenção nessa jornada, Giovana, é o interesse e o engajamento de toda a cadeia produtiva. Iniciando pelos agricultores, eu vou fazer um rápido paralelo aqui. Há cinco anos atrás, quando a gente estava fazendo a introdução do digital, a gente tinha que pedir licença, assim, por favor, agricultor, me ajude, eu tenho aqui um sensor, um aplicativo que pode te ajudar. E o agricultor, não, 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 eu tenho muita coisa para fazer, calma. É, é, é claro que a gente tem sempre né, aqueles mais interessados, os famosos early adopters, que agarraram a causa. Mas qual que é o comparativo que eu quero fazer agora? Com esse tema do carbono, os agricultores têm uma ampla uh, receptividade ao tema. Eles querem fazer parte dessa jornada. Na verdade, eles querem, além de entender que eles podem sim produzir mais e ter uma nova fonte de receita, mas também tem aqui uma questão de reputação da agricultura. Eles querem demonstrar que eles, sim, querem produzir de maneira sustentável, com transparência para a sociedade. Aqui o digital ajuda, o 5G vai ajudar, né? Porque com a introdução de blockchain, de, de, a gente vai conseguir literalmente rastrear cada hectare com o mercado consumidor. Então, o interesse da, de, da cadeia, do ponto de vista de dentro da porteira, é enorme. Mas, Giovanni Márcio, fora da porteira é uma coisa impressionante. Então, a gente, por exemplo, já temos o, o, o apoio uh, do Itaú BBA e está comprometido em uh, 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 gerar melhores taxas de empréstimo ou melhores seguros para os agricultores que estiverem adotando essas práticas. Uh, tem aqui uma observação que eu acabei não fazendo, que todos esses agricultores passam por uma avaliação socioambiental. Então, eles precisam estar em compliance com o Código Florestal, eles não podem estar produzindo em áreas indígenas, quilombolas, uh, eles têm que estar uh, com, com a sua área de preservação dentro também do nosso Código Florestal. Uh, e, e é muito interessante, Giovana, o interesse das, uh, uh, das empresas alimentícias em fazer essa rastreabilidade, porque na verdade o consumidor dele já está exigindo, né? seja nas grandes cidades aqui, como São Paulo, seja no mundo todo, os consumidores eles estão muito mais atentos com relação a isso. Né? 
é muito bacana essa pauta aqui. É, é muito importante esse teu depoimento, Matheus, né? e trazer essa, essa perspectiva do, do, do produtor em relação a, a esse tema. É, e, e cada vez a gente se convence mais né, da importância das tecnologias, não só para é, a expansão do agronegócio, né, a expansão da produção, mas também para essa expansão sustentável. Né? E, e aí, falando de tecnologia é, biológica, física e agora digitais, é a combinação disso tudo, né, que é muito potente. E, e as tecnologias digitais, elas têm, de fato, mudado né, toda a cadeia de valor agroalimentar e, e não só a forma como se produz, a forma como se vende é, e se consome né, os alimentos, mas até pela redefinição do que é uma fazenda e até novos alimentos. Na tua visão, né, é, quais são as principais tendências disruptivas é, atreladas a essa digitalização dentro dessa cadeia de valor agroalimentar? O que está no teu radar? Olha, Giovana, tem algumas tendências disruptivas. Né? Eu diria que tem algumas revoluções que já estão acontecendo. Né? A gente citou algumas aqui. Ah, ah, deixa eu começar pelas revoluções, né? pelos avanços. Né? Então, ah, você vê hoje o uso de drones e sensores né? na, na agricultura, a importância da conectividade, que drones eles vão trazer uma revolução muito importante é, que você vai aumentar muito a precisão do controle de pragas e doenças numa agricultura. Então, você vai deixar de fazer aplicações em área total, você vai aplicar só num ponto uh, uh, que existe aquela determinada praga. Isso daqui já não tem volta. Hoje já tem empresas na China uh, com, 50 mil com 50 mil drones voando, tirando foto, aplicando, uh, uh, sem nenhum operador atrás do drone, tudo dentro de uma sala de comando, fazendo uma ampla a, a, a revolução nesse, nesse campo. O uso de inteligência artificial, né? Eu acho que você trouxe um ponto importante aqui, Giovana, que é a, 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 a inteligência artificial ela está ajudando a combinar uma série de outras tecnologias. Porque na agricultura você tem fatores genéticos, você tem fatores ambientais, você tem as, as, as práticas agronômicas, e o que, que a inteligência artificial, o uso de machine learning está nos propiciando? Combinar tudo isso, né, sementes biológicos, químicos, e trazer o um melhor manejo para que o agricultor produza mais e que ele também tenha uma, uma otimização dos seus recursos. Uh, uma, uma outra revolução que também está acontecendo são os marketplaces, né? E, e aqui também vou citar empresa, uma empresa americana, uma, a FBN, por exemplo, né? Que está fazendo uma grande transparência do ponto de vista, de vista de informação, agricultores entre eles compartilhando resultados, custos e que isso daí também muda, né? A maneira de se fazer negócio. Né? Você tem visto várias consolidações, vários movimentos acontecendo em toda a cadeia, especialmente na venda de insumos, isso daqui está acontecendo também de maneira significativa. Ah, do ponto de vista, agora talvez mais disruptivo, ah, Giovana, eu vejo aqui duas tendências muito fortes. Uma é, sim, a, 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 gente, a revolução genética, porque o uso também de machine learning, inteligência artificial, a, a, na maneira como você desenvolve os alimentos, isso daqui também ganha uma escala 
inacreditável, né? Que a gente começa a ver, por exemplo, uh, com a tecnologia CRISP. Uh, as vacinas que agora a gente tá, uh, que a gente tem hoje, várias delas para controlar uh, o corona, são exemplos disso, né? O tempo que se desenvolveu uma vacina, a eficácia dessas vacinas uh, e a segurança das mesmas, né? Isso não vai ser diferente também uh, no desenvolvimento de novos alimentos na, na agricultura. Você vai ter alimentos super nutritivos, alimentos que são resistentes a pragas e doenças. Então, isso daí a gente também já está vendo em laboratórios do ponto de vista de você realmente ter aí uma nova classe de alimentos com essas características. Acho que tem uma... Acho não. Uma super, uma super revolução que está acontecendo. Que a questão também é... É muito mais se ela, ela vai ocorrer, ou quando ela vai ocorrer, é o advento né, das planted-based meat. Né? Acho que a gente já tem aqui, já faz parte do nosso dia a dia. Qualquer hoje supermercado que você já vá aqui em São Paulo, você vai já encontrar nessa né, primeira geração dos alimentos, que essa primeira geração é muito baseada né, em planted-based, mas a gente também já vê o advento da segunda onda, que é realmente... A, a, a carne de laboratório onde você vai ter a, 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 você vai ter a produção de um bife dentro de um laboratório né? você não vai necessariamente precisar de um animal vivo para isso isso daí também a, 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 é uma questão de quando a gente vai ter isso daqui no mercado de maneira escalável, que seja acessível mas vai acontecer essa revolução sem dúvida ela é muito disruptiva a, a Giovana, porque ela vai impactar de maneira muito significativa em todas as cadeias que a gente atua, correto? Então, a, a partir do momento que você realmente consegue produzir esses alimentos a, a, desse, desse formato, sem dúvida, o impacto é muito grande em todas as cadeias. Matheus, se quiser deixar suas últimas considerações. Não, eu, eu queria agradecer, Giovana e Márcio, pela, pelo convite. É riquíssimo aqui poder compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo, mas um pouquinho também do nosso propósito, né? A gente acredita sim que o digital ele vai ser a nova revolução que vai acontecer na agricultura. A gente acredita sim que a sociedade ela está cada vez mais preocupada e a gente quer ajudar a trazer respostas e soluções para dar a transparência necessária para que o consumidor esteja seguro do alimento que ele está produzindo. E, ao mesmo tempo, a gente acredita que o agricultor merece uh, 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 ter a sua uh, reputação preservada, que a grande maioria deles produz de maneira sustentável e ele vai demonstrar isso com transparência, com a rastreabilidade necessária e que, aqui, e que aqueles que estão também promovendo essa agricultura sustentável recebam um benefício por isso, né? porque eles estão sendo parte da solução. Né? Se realmente você conseguir por exemplo, sequestrar o carbono da atmosfera, eles deveriam também a, a fazer parte desse novo mercado, dessas novas oportunidades que estão surgindo. Música